0: ist Janine. Sie wohnt auf Big Island mit ihrer Familie und geht dort ihrer Leidenschaft der Fotografie nach. Und genau darüber möchte ich mit ihr heute sprechen. Was es für sie bedeutet, Fotos zu machen, warum sie das macht, wie es angefangen hat und ähm, ob sie das vielleicht doch später oder vielleicht auch aktuell als Business macht. In diesem Sinne sage ich erstmal schönen guten Morgen aus Sucho ins ja abendliche Hawaii, oder?
1: Hi, um, ist es ist Nachmittag. <lacht>
0: Du bist es ist das in der, Genau, in der Vergangenheit. Ich finde das mit dieser Zeitverschiebung immer wieder krass, ja. weil bei uns sind es jetzt echt äh, ach, 18 Stunden, glaube ich, oder 15, ja. irgendwie in dem Rahmen. Es ist lang. Es ist, es <lacht> ist echt lang, genau. Ich ja. freue mich auf jeden Fall, dass, dass das geklappt hat und wir dann auch mit unserer ganzen Zeitausrechnung ähm, ein, ein, ein Datum gefunden haben, was passt. Die Janine und ich kennen uns so ein bisschen über Instagram, da begleiten wir uns virtuell in unserem Alltag. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das eben nicht machen, könntest du dich kurz so mit drei bis fünf Adjektiven vorstellen?
1: Na klar. Ähm, ich fand das gar nicht so schwer. Ich muss noch meine Kinder fragen, das war sehr witzig, aber ich möchte sagen, ich bin ähm, achtsam und bedacht mit mir selber und mein Mensch okay. um mich herum. Ich bin sehr intuitiv, also das war schon immer für mich, ich bin sehr intuitiv, leide charakterstark, <lacht> Das ist nicht unbedingt leicht ähm, sehr genussfreudig ähm, und glücklich das sind meine ja. fünf
0: wow bei glücklich habe ich jetzt voll voll die Gänsehaut bekommen weil das oh. ganz wenige Menschen von sich sagen
1: oh ja leider das stimmt ja
0: bei glücklich immer ja wie wie äh, ich, ich, bevor ich jetzt meine Gedanken zu, dazu teile was macht dich glücklich beziehungsweise was in, in welcher Form findet das Ausdruck bei dir, glücklich?
1: Oh, es braucht gar nicht viel, weißt du? Man denkt immer, man braucht Haus, Auto, keine Ahnung was, die schönsten Klamotten. Mhm. Aber es braucht wirklich unglaublich wenig. Ähm, einfach, einfach zu leben, weißt du? Das, man, man hat das Privileg zu leben und man kann Dinge machen selbst wenn man eine Einschränkung irgendwo hat, aber man lebt und das ist einfach das alleine zu wissen, dass man das darf ähm, hm. und all die kleinen Dinge hat, die man doch hat, man hat ein Haus, man hat Essen im Kühlschrank, das sind einfach hm. so die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Also es hat natürlich jeder eine andere Vorstellung von glücklich, aber es sind so meine halt.
0: Genau. Hm. Ja, das finde ich auch. Yeah. Und ich finde immer, glücklich ist ist jeder einzelne Moment in seiner Individualität. Richtig. Und es gibt natürlich gibt natürlich auch Tage, wo man vielleicht nicht so glücklich ist, weil manche Dinge nicht so laufen. Aber wenn man weiß, dass man sich diese Momente auch so selber kreieren kann, durch wie mhm. du schon dich selbst beschrieben hast, mit Achtsamkeit und Bedachtsamkeit, dann ähm, werden die halt einfach mehr. Und dann ist das so ein Lebensgefühl einfach irgendwann. Ja, ja, richtig. Genau. <lacht> Super schön. Du hast gesagt, du bist charakterstark. Was, für, was, ja. was darf man sich da so drunter vorstellen unter charakterstark? Um,
1: unter charakterstark, also wenn ich eine Meinung habe, dann vertrete ich die auch. Und dann ist mir das eigentlich egal, wer vor mir steht, ob das jetzt der Präsident von der großen Firma ist oder die Oma von, Nix, von nebenan, dann ist mir das. Das ist dann halt so. Das, das ist cool. oft sehr gut. Ich habe das... Ähm, wir, wir, wir sprechen ja gleich fo über Fotografie und ich habe mhm. Geburtsfotografie gemacht und da war das wirklich sehr sehr gut, weil ich ähm, Klienten echt helfen konnte. Mhm. <lacht> aber es kann halt auch negativ sein. Ja.
0: Warst genau. du schon immer charakterstark, indem du Dinge für die, die, die wichtig sind, eingestanden bist, oder ist es im, im Laufe deines Lebens etwas gewesen, was schon mal da war, aber was du erst ausgeprägt durch Erfahrungen gemacht hast oder ja, angeeignet hast.
1: Ich will mal sagen, ich weiß schon immer, ich meine, es bin vierte, vierte von sechs Kindern. <lacht> so, wenn man in der Mitte ist, hat man wohl keine Wahl. Da muss man ja, ein bisschen, nicht. ich glaube, da muss man ein bisschen charakterstark werden. Ja. Glaube ich. Weiß ich
0: nicht. <lacht> ja, aber charakterstark bedeutet ja auch Grenzen setzen für sich und andere. Ne? Das, das, das ist, ist ja und das ist so wichtig und ich glaube, Aha. dass das oft auch verkannt wird, dass es dazu eben diese Charakterstärke so braucht, an die man sich aber auch selber gut kennt. Ne? Also es setzt ja, ja auch voraus, dass man eben weiß, okay, das kann ich leisten, das kann ich aushalten, aber hier ist meine Grenze und dafür stehe ich ein. Und ich finde das so cool, weil du gesagt hast, es ist unabhängig, wer vor dir steht, also jetzt äh, Rangname oder nicht, weil ich glaube, dass das ja auch bei vielen, manche sagen, ja, ich kann das, aber können das vielleicht, ohne das jetzt zu judgen, ne? aber können das vielleicht ja. nur so in dem eigenen Kreis, aber sobald dann einer mit Rang und Namen und gerade so, wenn jetzt Ärzte zum Beispiel da sind, ne, bei den weißen Kittlern haben, wird ja. dann automatisch irgendwie mehr Wissen zugeschrieben, obwohl sie es vielleicht gar nicht in der Form haben, weil ich meinen Körper besser kann. Ähm, und da dann zu sagen, nee, hier bis hierher und ich mache das trotzdem, das ist, ähm, ja, das ist gut und wichtig und ich glaube, da können auch ganz viele von uns ähm, dahingehend noch mehr lernen. Mhm. Mhm. Und deswegen ist gut, ja, es gut, dass es schon mal gibt, du gehst voraus. ja. Bär schon alt. <lacht> <lacht> ähm, unser Topic ist ja heute die Fotografie. Richtig. Ich muss sagen, dass ich, ähm, ich bin so ein, ich mache die Bilder, wie sie mir gerade so vor die Nase fallen. Ich gebe es mhm. zu. Manche finde ich schön, manche finde ich nicht schön, aber das hat, glaube ich, wenig mit... Ähm, Arrangement zu tun und ähm, habe diese Street-Fotografie jetzt erst so dieses Jahr für mich entdeckt. Deswegen passt das ganz gut, ähm, dass wir uns darüber heute unterhalten. Ähm, allererste Frage, wie kam die Fotografie in dein Leben?
1: Das ist eine komplexe Frage, finde ich. Ähm, weißt du, die meisten Fotografen Zeit. fangen an. Ähm, die haben mal eine Kamera geschenkt bekommen oder die haben sich für interessiert. Die haben ein schönes Bild gesehen. Bei mir war es tatsächlich so, mein Papa ist zu See gefahren, wie ich klein war oder wie er jung war vielmehr. Ähm, und kam dann immer mit nach Hause, also mit Bildern von Kuba und Griechenland und was weiß ich. Und ich habe die Dias angeschaut. Ähm, die Dias finde ich jetzt noch wunderschön, wenn du da so ein... Boot hast und der rosa Himmel, wenn die Sonne sich setzt. Also es ist einfach wunderschöne Bilder und ich glaube einfach, für mich war schon immer Fotos anschauen, ähm, mehr Fotografie als fotografieren. Also mhm. für mich hat es wirklich der Einstieg von ich habe schon immer Fotos geliebt, ich hab, ich gehe auch gerne in ähm, Antikladen und schaue mir alte Postkarten an von oder alte Fotos, die jemand weggibt von Leuten, die ich nicht kenne, aber die die haben halt so viel Geschichte und Ausdruck und ich liebe das einfach und von da ging es irgendwie in die Fotografie. Mein Mann hat mir meine Kamera geschenkt, dann habe ich ähm, da hatte ich einen Familienfotoshoot gebucht ähm, und die Fotografin war absolut, die war absolut top. Ähm, die wurde da auch meine Mentorin und von da ging es einfach weiter in die Fotografie. Genau.
0: Das heißt, du wurdest früh infiziert und dann hat sich das so weil du ja dich selber auch als intuitiv beschreibst, so intuitiv mhm. eigentlich durch dein Leben durchgezogen und dann ja, ja, die Momente, das, wo du dann, cool.
1: Ja, kommt da einfach und, ein bisschen mehr mit.
0: Ja. Ja, und ähm, wenn du dir, also so wie du es gerade gesagt hast, ist ja Fotos nicht Fotos, sondern Fotos ist ja ein, ein Ausdruck von Geschichte, Gefühl, Erinnerungen. Ähm, wie ist es, wenn du jetzt im also gibt es einen Unterschied für dich als allererste Frage, wenn du fotografiert wirst oder wenn du Fotos machst? Also es sind ja bestimmt auch zwei verschiedene Dinge. Und was machst du lieber, hinter oder vor der Kamera?
1: Also generell bin ich gerne hinter der Kamera. Ich habe auch, ähm, ich bin auch vor der Kamera. Mein Problem ist es, ich mag ähm, die Art viele Fotografen nicht. Also auf Hawaii sind es vielleicht zwei. <lacht> also auf Oahu. Ähm, das ist so die, ich glaube, es muss jeder der, der in Fotografie, der fotografiert der hat so einen eigenen Stil, mein, mein Stil ich habe einen sehr eigenen Stil ich, hab, ähm, ich mag keine Bilder von mir am Strand mhm. also nicht, weil ich nicht gerne am Strand bin, aber es sind halt so die Familie, Fotografie, ähm, und dafür buche ich halt keinen Fotograf dass jemand mich an den Strand stellt und ein Bild von mir und meinen Kindern macht, da habe ich keinen Bock drauf und mhm. das gibt es aber relativ viel und dann für was anderes gibt es relativ wenig bis gar keinem. Und deswegen bin ich nicht sehr oft vor der, <lacht> vor der Kamera, viel mehr dahinter.
0: Leider. Aber wenn du sagst, dass dieses klassische Bild am Strand nicht dein Stil ist, wie würdest du deinen Stil beschreiben?
1: Ich hab ähm, ich fotografiere Live-Documentary. Also weißt du, es gibt verschiedene Stile. Ähm, es gibt mhm. Lifestyle, das heißt ähm, der Fotograf vereinbart mit mit den Klienten, wo sie sich treffen wollen, was sie für Bilder machen und dann machen die manchmal ähm, so staged, also die bauen Picknick auf oder die machen, ne, hm. machen einen Spaziergang, also alles ist immer halt, es ist es ist nicht die Wirklichkeit oder nicht die Realität, die du sowieso machen würdest, sondern du bist dafür da, dass du die Realität jetzt inszenierst. Und das okay. sind so gar nicht meine Bilder. Und ich mache ja. Bilder, ähm, Live-Dokumente, ich gehe halt zu Familien oder zu ähm, Klienten in die Familie rein und mache Bilder von dem, was sie sowieso machen. Ich habe eine Freundin, die ist, ähm, die Familie ist komplett japanisch, ähm, die wohnt schon ewig hier, also ein, ähm, japanischer Hintergrund und die machen jedes Jahr, neuer machen die Mochi
0: ähm, mhm.
1: und dann sind halt vier Generationen, die da Mochi machen und so eine Bilder mache ich halt, wo wirklich, das ist eine Tradition, die machen das sowieso und davon mache ich halt Bilder.
0: Das, Ach, das heißt, hin. du bist dann sozusagen der Schatten, der mitläuft und versucht, das ich festzuhalten. So
1: der, die was Fliege ich an der findet. Wand. Also ich bin auch da. Mm. Ähm, ich habe auch Unterhaltungen und sehr viel. Wir haben oft sehr viel Spaß. Aber ich mache halt die Bilder, die sonst, die man sonst nie sieht. Weißt du, ähm, Mama steht an den Schrank mm. gelehnt und trinkt einen Kaffee. Das sieht das das sieht nie jemand, mm. das ist so, so alltäglich, dass man am Schrank lehnt und Kaffee trinkt, aber es macht nie, mm. nie jemand ein Bild davon und oft sind diese Bilder unglaublich schön, wenn so der Kaffeeduft nach oben kommt und die Sonne ein bisschen reinfällt. Ähm, so Bilder mache ich halt. Also du weißt, wenn du die Bilder anschaust, dass es wirklich passiert.
0: Das ist cool. Ich, das erinnert mich an unseren Hochzeitsfotografen. Der, ähm, als mein Mann und ich ähm, geheiratet haben, hatten wir einen Fotografen, das war ein oder ist ein alter alter bekannter Freund so von meinem Mann. Und der hat auch solche Bilder gemacht. Ich habe erst gedacht, oh, hätte diese, diese gestellten Bilder, die gab es auch. Diese klassischen ja. Bilder, die man so eben hat. Und dann ist er einfach nebenbei gelaufen und hat dann Bilder gemacht. Auch von Situationen, wo man selber gar nicht dabei war, weil man ja hm. selber an so einem Tag selber beschäftigt ist. Aber ja. das dann so zu sehen und das im Ganzen dann als wie so eine Geschichte zu sehen und mhm. nochmal Teil von was zu sein, was ja stattkommt. das fand ich total schön. Also ich war erst skeptisch, aber die Bilder liebe ich total, weil es wirklich auch Momente ja zum Teil plötzlich da sind, die andere verpasst haben, aber dadurch, dass die so live aufgenommen worden sind, kann man das so ein bisschen nachempfinden und ist nochmal so rückblickend, ne? Total schön. Das heißt aber auch für mich jetzt als Nicht-Fotografer, dass du ja dieses besondere Auge brauchst. Würdest du von dir sagen, dass sich dein Blick durch die Fotografie für solche Momente sowohl jetzt im Fotografiebereich als auch für den Alltag ähm, sensibilisiert hat oder verändert hat, dass du Dinge anders wahrnimmst?
1: Das das weiß ich gar nicht. kann dir sagen, dass ich immer meine Kamera in der Nähe habe. <lacht> 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 um ich habe wirklich meine Kamera in der Nähe, aber ich kann jetzt nicht sagen, also ich sehe einfach mal, man schaut kurz auf und sieht irgendwas und dann weiß ich, das muss ich fotografieren. Und selbst auf Instagram, ich zeige gar nicht viel von dem, was ich wirklich fotografiere, ähm, was wirklich mein Leben ist und ich denke mir, das möchte ich haben, ich möchte das als Bild haben, irgendwann irgendwann bin ich mal alt und vielleicht kann ich nicht mehr mhm. mich an irgendwas erinnern, aber ich schaue ein Bild an und das bringt mir vielleicht doch wieder einen Gedanken zurück, ich weiß es nicht. Also so, mhm. ähm, ob ich die Welt anders sehe, glaube ich fast nicht. Also manchmal schon, aber nicht bewusst.
0: Hm. Macht das Sinn? Hast du die Kamera immer dabei, egal wo du hingehst? Ey, ich habe meine
1: Kamera immer dabei. Also ich habe immer eine Kamera dabei, ganz oft zwei Kameras. Also ich habe ähm, eine Digitalkamera und ganz oft meine analoge Kamera auch dabei. Hm. Ja.
0: Gibt es Unterschiede in der Bearbeitung mit beiden? Also gibt es so eine Favorite, wo du sagst, lieber so, lieber so? Oder ist es gleichwertig für dich?
1: Ich kann dir sagen, wenn ich ein Analogbild mache, aber man hat ja nur... Eine Rolle hat 24 bis 36 mhm. Bilder ähm, für einen 35er Film. Da ähm, du Fotografierst langsam Ich habe heute Morgen Bild gemacht von Martin. Ähm, brauchte ich bestimmt zwei Minuten, bis ich das so hatte, wie ich das haben möchte. Mhm. Ich weiß aber, wenn ich das Bild in zehn Jahren anschaue, weiß ich, wann ich wo war. Mhm. Das habe ich bei Digitalfotografie habe ich das nicht. Also dann habe ich ähm, zehn Bilder gemacht, suche mir das Beste aus kann aber in zehn Jahren nicht sagen, genau wann das passiert ist und warum ich das Bild gemacht habe. Das kann ich aber mit Analogfotografie wirklich mit jedem Bild machen. Das ist sehr witzig. Das
0: ja.
1: Einfach, weil ich, ich glaube, die Analogfotografie ist halt wirklich langsam und ich muss halt, meine ist nicht automatisch, meine Kamera ist nicht automatisch, ich muss halt wirklich meinen Fokus einstellen, meinen Lichtmeter einstellen, das dauert halt wirklich ein bisschen länger. Hm. Und ich glaube, dadurch, dass es so langsam ist und mehr und du halt wirklich mehr mit den Händen arbeitest, prägt sich das anders ein, im Gegensatz zum, zu meiner Digitalkamera, die ist auch ähm, auf manuell gestellt und ich muss auch meinen Lichtmeter einstellen und mein ähm, Aperture, also die Blende wie die offen ist, das stelle ich auch alles selbst ein, aber das geht schnell, das sind ja nur zwei kleine Regeln im Gegensatz zur ja. Analogkamera, das geht, das geht recht fix.
0: <lacht> ja. Und hast du dir dieses ganze technische Wissen, also daran scheitert zum Beispiel meine Fotografiekarriere definitiv, weil ich da keine Lust drauf habe. Aber hast du dieses ganze technische Wissen selber beigebracht oder hast du da Kurse besucht oder kommt das, wenn man dann damit arbeitet, automatisch, dass man weiß, was man wie einstellen muss, damit die Bilder eben so werden, wie man es will?
1: Ähm, beides. Ich habe, ähm, ich habe ganz am Anfang hatte ich eine Mentorin, die ist Fotografin, die ist unglaublich toll und die hat auch ähm, analog angefangen. Und dann ins digitale gegangen und die hat mir das, nur das Grunddreieck, Blende, Licht und dieses Ganze, was man braucht im Technischen, also wirklich nur den Grund beigebracht und den Rest einfach, du musst üben, 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 du musst wirklich jeden Tag Bilder machen und dann hatte ich es, ich habe in der Geburtsfotografie gearbeitet, also ich habe generell im Geburten gearbeitet, im Geburtsbereich war ich selbstständig und habe Geburtsfotografie mit angeboten mhm. und habe mich dann selber da ins kalte Wasser geschmissen, weil Geburtsfotografie, finde ich, ist eine der schwersten Fotografien. Ähm, nicht, weil da, weil da ein Kind auf die Welt kommt oder weil da viele Emotionen sind, sondern weil ganz oft ähm, man ganz wenig Licht hat. Und Aha. das, das finde ich ein, teilweise ein sehr schwieriges Feld, weswegen auch sehr viele äh, Fotografen die Bilder in Schwarz-Weiß machen. Ich mache das gar nicht, ich habe die nie in Schwarz-Weiß gemacht, einfach weil ich gelernt habe, meine Kamera so einzustellen, dass der Kontrast, wenn man dunkle dunkel Bilder macht, ist der Kontrast sehr oft sehr hoch. Ich habe mhm. das schon gelernt, wie man den Kontrast in der Kamera runterstellt. Das habe ich aber nur gelernt, weil ich halt, wie gesagt, eine sehr gute Mentorin hatte und und immer zu ihr gehen konnte und sagen konnte, hey, schau es mal an, ich brauche Feedback, kannst du mir helfen? Mhm. Ähm, aber wirklich, es ist wirklich so ein bisschen eine Mentorin, ein bisschen lernen und dann immer weitermachen, immer weitermachen, bis du, bis du da angekommen bist, wo du, dir sicher bist, dass du das kannst und dann trotzdem immer
0: weitermachen. Würdest du sagen, wenn jetzt Zuhörer und Zuhörer dabei sind und lauschen und jetzt vielleicht selber mit Fotografie anfangen wollen und gut, du hast gesagt, es wäre gut, sich eine Mentorin zu suchen, aber wie viele Bilder, weil du gesagt hast, man muss üben, 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 wie viele Bilder hast du am Anfang oder machst du heute noch täglich, um in dieser Routine drin zu bleiben, beziehungsweise um halt wirklich das zu tun, damit die Bilder am Ende dann eine Qualität haben, mit der du zufrieden bist? <lacht>
1: Um, generell braucht man keine Mentorin, man kann heutzutage alles im Internet lernen um, und du brauchst wirklich nur das, das komplette Grundgerüst, du brauchst nur das Grundgerüst, was die Blende weit macht, um, wie du dein, dein Lichtfeld einstellst, das, dein, dein Grundgerüst ist wirklich, was du alles brauchst um, und dann halt wirklich üben, rumprobieren, experimentieren, unglaublich viel experimentieren, um, auch mit der Kelvin-Skala, also Kelvin-Skala ist wie die Kamera das Licht, also die Lichtwärme misst. Und umso mhm. wärmer das Licht, umso gelber wird das Bild, umso kühler das Licht, umso blau wird das Bild. Ähm, damit unbedingt rum, rum experimentieren. Ich würde mich da nicht aufs Foto bearbeiten, auf Fotobearbeitungssoftware verlassen. Kann man natürlich auch, verbringt man aber viel Zeit am Rechner.
0: Mhm.
1: Ähm, Finde ich persönlich nicht so gut. Wirklich ganz viel rum experimentieren, Bilder machen, mindestens zehn am Tag.
0: Wow. <lacht> mindestens zehn. Ja. Heißt das, dass du auch heute noch bewusst rausgehst mit dem mit dem Vorsatz, heute brauche ich oder mache ich zehn Bilder oder heute gehe ich zwei Stunden oder Also, dass du wirklich dieses Vorhaben im Kopf hast, um es dann auch umzusetzen? Nee. Oder nee, nicht mehr? oder nur
1: Nee, habe hm? ich nicht mehr. Aber bei mir ist es ja Ich ich weiß ja, ich fahre irgendwo hin, ich habe die Kamera dabei
0: ich stehe hm. morgens
1: auf, ich habe die Kamera irgendwo in der Nähe. Also ich mache wirklich fast jeden Tag Bilder. Ich muss, ähm, ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich so ein bisschen, das, dass ich so ein so ein Künstlerblockade hatte, wo ich keine Bilder machen wollte. Hm. Aber das ist zum Glück immer nur ganz kurz. Und wenn ich das habe, dann zwinge ich mich dazu, wieder Bilder zu machen. Weil wenn man zu sehr aus diesem, aus dieser Kunst rauskommt, finde ich, dann ist es auch wieder schwierig, reinzukommen.
0: Hm. Ja. fotografierst du lieber alleine oder machst du auch solche Sachen wie dass man sich in der Gruppe trifft zu einem bestimmten Thema meinetwegen oder für einen bestimmten Anlass und dann in der Gruppe ähm, loszieht und Bilder macht
1: ich würde auch die Gruppe mögen weil es zeitlich bei mir gar kein das ist gar nicht drin bei mir also oh, okay. ja das ist leider nicht also ich glaube kleine Gruppen also keine großen Gruppen es gibt ja so diese Gruppen die die machen so Wanderungen durch die Stadt.
0: Mhm.
1: Das ist mir schon zu groß. Ich glaube, so fünf Leute wäre wäre eine gute Gruppe für mich. Aber größer mag ich dann, glaube ich, nicht. Leider habe ich nicht genug Zeit dafür. Mhm. Ja.
0: Gibt es Lieblingsmotive oder Lieblingssituationen, wo du sagst, da mache ich total, bin ich total gerne mit meiner Kamera unterwegs? Oder gibt es, gibt es das so gar nicht, weil es für dich einfach um dieses Festhalten des Momentes geht? Mhm.
1: Lieblingsmotiv ist, glaube ich, generell alles, was ich mag, vom Kaffee bis zu meiner Familie, bis zu Freunden, die ich wirklich mag. Ähm, und eigentlich alles so drin im, im, im Job. Ähm, die Stadt, ich mag unglaublich gerne Honolulu fotografieren. Ich bin da unglaublich gerne, ich mag die Stadt sehr. Ähm, am Wasser Achso, jetzt mehr Landschaft, aber direkt Landschaft ist gar nicht so mein Ding. Also ich mag am Wasser, mag ich sehr und vom Berg übers Wasser, aber sonst Landschaft ist nicht so mein Ding. Also das ist nicht meine
0: Lieblingsmotive. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt mal davon in, ins Philosophische mal ganz kurz abrutschen, ähm, was glaubst du, welche welche Kraft steckt denn in so einem Foto? Ist so ein Foto mehr wie eine Erinnerung? Ist so ein Foto mehr wie eine Emotion? Oder ist es das einfach am Ende doch bloß? Und wir oh, du, ich werden zu glaube, sentimental.
1: Das, ich glaube, das kommt drauf an. Ich glaube, es kommt auf den Moment drauf an und mit was du das Foto machst. Also es gibt ja, heutzutage ist ja Fotografie mehr eine Wassenware. Also man hat halt wirklich das Handy und man hat, man kann mhm. halt immer ein Bild machen. Finde ich, ich mach, ich mach, fast nie Bilder mit meinem Handy, muss ich sagen. Weil ja, die nicht, gut. weil die nicht die gleiche Schönheit für mich haben. Aber wer, wer keine Kamera hat, ich meine, immerhin ist ein Handybild besser als gar kein Bild, gerade von, man geht mal die Oma besuchen oder so, dann ist ein Handybild besser als gar kein Bild. Mhm. Ähm, ich glaube aber, die Kraft ist nur ein bisschen in der Kunstrichtung. Wenn man so ein bisschen die Kunstrichtung für sich gefunden hat oder einen eigenen Stil, finde ich, hat ein Bild mehr Kraft und mehr Ausdruck, als wie wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ein Bild mache vom Boba-Tee. Mhm. <lacht> in irgendeiner Mall oder so. Also ich glaube, die Kraft hängt wirklich vom Bild ab und von der Kunstrichtung ähm, und damit, was man ausdrucken möchte. Wobei das heutzutage mit mit den sozialen Medien auch wieder eine Sache ist, ob das die Kraft ist wirklich relativ ein komplexer ein komplexes Bild, was man sich betrachten kann und wirklich sehr individuell, wie man wie man das sich anschauen möchte, glaube ich.
0: Würdest du auch ähm, Fotos machen, weil auch wenn ja Fotos von diesen schönen Momenten gemacht, ne aber es gibt ja eben auch diese nicht so schönen Momente im Leben. Ähm, sagen wir mal Trauerfeier zum Beispiel, ist ja jetzt etwas, was nicht gerade gehypt wird. Aber ich glaube, selbst wenn man von da Bilder hat, kann das ja auch eine Kraft haben. Wie, wie stehst du zu solchen Themen, eben auch solche Momente fotografisch festzuhalten?
1: Ähm, ich finde die sehr gut. Also, mhm. ähm, vielleicht muss ich erklären, was ich ähm, was ich für Bilder mache oder wie, wie mein Business an sich, also ich, ich glaube, habe ich erzählt, dass ich Fotografie als Business betreibe, ist tatsächlich ähm, fotografieren, die Menschen, wie sie sind und es gibt hier sehr viele Familien, die nicht, die keine Bilder bekommen, nicht weil sie keine ähm, kein Geld dafür haben, sondern einfach, weil die Familien Kinder mit Autismus haben oder mit anderen körperlichen Einschränkungen, die ganz oft gar nicht, also die Großteil der Fotografen auf Oahu fotografiert Familien am Strand. Das wird zur so gebucht. die lernen sich vorher nicht kennen. Ähm, das ist eine sehr, schnelles eine sehr schnelle Angelegenheit. Ich gehe aber lieber und ich fotografiere tatsächlich, wenn jemand ähm, mit Behinderung im Bett liegt und auch sonst ähm, vielleicht wenig von der Welt mitbekommt. Aber es ist halt trotzdem ein Familienmitglied, das fotografiere mhm. ich. Das, das ist für viele jetzt nicht unbedingt positiv, für mich ist es aber, das gehört zum Leben dazu. Und so ist auch eine Beerdigung, die gehört zum Leben dazu. Und wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, würdest du Bilder von uns machen, von der Zeremonie, von der Beerdigung? Hm. Ähm, auf jeden Fall würde ich mir da was Dunkles ansehen und würde hingehen, dann bin ich, bin ich noch leiser als sonst vielleicht. Ähm, aber ich würde das auf jeden Fall machen. Und ich glaube, ähm, da ist auch ein, da ist auch definitiv ein Markt dafür. So ähnlich wie es, es gibt, es gibt Fotografen, die zu Stillgeburten gehen, weißt du, wo, wo Kinder halt mhm. geboren wurden, die nicht leben dürfen. Ähm, das ist sehr schade, wenn die Eltern dann davon keine Bilder haben. Und es gibt halt Fotografen, die das machen. Es gibt Fotografen, die das ähm, als Donation machen, die sagen: Hier, ich gebe dir meine Zeit und ich will dafür kein Geld haben. Und ich finde das unglaublich toll, dass es das einfach gibt. Es ist kein schöner Moment, aber es ist ein Moment, der zum Leben dazugehört und der ist wichtig.
0: Mhm. Ja, und es sind eben auch Momente, die man dann eben ein paar Jahre später auch nochmal anders anders betrachten möchte. Und wenn man mhm. dann diese Erinnerung in Form von Fotos hat, ist das ja nochmal eine ganz andere Ansicht, die man dann auf diesen Moment rückblickend haben kann. Ne? Und es ist schon so, wie du auch sagst, ich glaube vieles, ich habe das selber gerade, als du so erzählt hast, gerade mit, äh, wenn du sagst, du gehst und fotografierst Menschen mit Behinderung, merke ich selber, wie ich da auch, das finde ich befremdlich, Ganz ehrlich so, aber es ist eben auch, wie du sagst, es gehört dazu, es ist eben diese Vielfalt des Lebens, das stattfindet und warum das nur auf Menschen und Momente beschränken, die halt scheinbar wunderschön sind und dem anderen damit eben ähm, den Moment, eben auch Raum, diese Erinnerung festgehalten zu haben.
1: Ja, hm. ja das stimmt, das ist leider ein bisschen...
0: Ich glaube auch. Mein, glaubst du, dass es auch so durch dieses ganze Social Media ein bisschen auch ein bisschen verkehrt ist, dass man jetzt, wie gesagt, nur noch diese schön bearbeiteten Bilder zeigt und Richtig. ganz vergisst, dass, es, dass es das andere eben ja auch gibt und dass das gleichwertig ist?
1: Ähm, ja, ich äh, generell das Bearbeiten finde ich generell bei den Bildern ist auch ein schwieriges Thema. Ich selber, meine Bilder sind so wenig bearbeitet, dass du das Original und das Bearbeitete, da ist der Unterschied so minimal. Also dass ist ein Highlight rausgezogen oder ein Schatten rausgezogen. Die die sind so minimal, dass du die gar nicht sofort erkennst. Ähm,
0: mhm.
1: Weil das für mich, ich, äh, das klingt das klingt vielleicht komisch, aber ich wohne auf Hawaii. Und hier ist eigentlich immer sehr farbenreiche Bilder. Die Kulisse ist sehr farbenreich. Und wenn ich mir dann Bilder ansehe, wo alles sehr moody, also so dunkel ist oder rötlich ist, wo du halt denkst, du bist im Herbst. Das ist das ist einfach für mich nicht stimmig und ich möchte, wenn ich mal 50 Jahre von jetzt die Bilder anschauen und nicht denken, ach guck mal, so sah das aber aus, weil für mich in meinem Kopf sieht das ja nicht so aus. Weißt du, und ähm, ich glaube ja, ich glaube, dieses Bearbeiten, wir wollen alles immer schöner machen, als es tatsächlich ist, hat auch dazu teilgetragen, dass ähm, Menschen oder Familien mit Kindern, mit Behinderungen oder mit ähm, Familienmitgliedern mit Behinderungen nicht als das Schöne oder das, was man sehen hm. möchte, gesehen werden. Glaube ich schon.
0: Hm. Hm. Ja. Ich finde das ganz spannend, weil mir, mir kam jetzt auch noch gerade so der Gedanke, ähm, weil du vorhin von Dias gesprochen hattest, meine Eltern haben ja auch Bilder mit Dias gemacht und dann wurde immer einmal im Monat so, eine, so ein Bettlaken da aufgehangen und dann haben wir ja. Dias-Projektor <lacht> <lacht> dann so durchgerattert und dann war das alles irgendwie ganz gelblich und die Bilder wurden ja, wie gesagt, auf Rolle gemacht. Du wusstest ja auch nie, welche Bilder kommen. Also, ja, ja. Du warst ja völlig überrascht, wenn du die Bilder dann abgeholt hattest damals vom Fotografen und dann war das ein richtiges Event bei uns daheim. Und manche Bilder sind echt so, wo du denkst, mein Gott, da hätte auch mal einer besser durch die Linse gucken können und gleichzeitig sind das aber die Bilder, wo du genau merkst, das war halt einfach so. Da hat einer komisch geguckt, der andere hat sich nebenbei, weiß ich nicht, ein Popel aus der Nase gezogen, wenn man so Steppkes war. Und das ist schon lebendiger im Sinne von authentischer als diese bearbeiteten Bilder, die man jetzt äh, social mäßig zum Beispiel bekommt und dann vielleicht auch diesen eigenen Eindruck bekommt. Und mein Leben ist gar nicht so bunt, wie die, die es da präsentieren, dabei machen. Die es ja nur schöner. Das ja. ist schon spannend, wie sich die Fotografie so verändert hat. Würdest du das so sagen, dass sie sich verändert hat? Oder hat nee, sich nur unser Blick verändert auf die Bilder? Nee, ich
1: glaube, sie hat sich nicht verändert. Ähm, es hat sich mehr unser Blick verändert oder vielmehr dieses Verlangen danach, nach außen immer alles schön zu haben. Also es ist mhm. ja wirklich ähm, ja. Nur, nur Sozialmedien, ich sage jetzt nicht Blogger oder so, lassen wir nur von mhm. Sozialmedien. Ähm, es sieht immer alles unglaublich schön aus. Die haben teilweise Häuser, da wohnen keine, also da wohnen Kinder drin, aber wenn du die Häuser siehst, da wohnen keine Kinder <lacht> drin. Und es mhm. ist einfach immer das Verlangen, die müssen sich erst die Haare machen und Make-up und was. ist. Und es ist auch jetzt noch mit Fotografie. Also du kannst, hier auf der Insel kannst du dir deine Fotogra Fotografen buchen und sagen, ich möchte Bilder haben von meiner kleinen Familie, dann muss es aber mindestens ähm, zum Sonnenuntergang sein und weißt du, wie viele Frauen dann sich ein Ka Kleid dafür kaufen oder ein Kleid für Ausleihen und Make-up machen gehen und die Fingernägel machen gehen und ich denke mir, du haust so viel Geld aus für ein paar Bilder. Ey, mhm. Mach mal deine Bilder zu Hause, wenn du morgens dein, dein ähm, Pancake kochst oder so mit deinem Kaffee ja. und du hast nur ein... Ja. Du bist einfach du. Die sind viel schöner und die drücken viel mehr aus. Ich, ich schwöre, wenn ich dieses Jahr wieder Bilder bekomme, ähm, ich bekomme jedes Jahr unglaublich schöne, viele unglaublich schöne ähm, Weihnachtspostkarten. Und ich bekomme auch immer von Familie, also von der Familie meines Mannes Weihnachtspostkarten, da ist immer dasselbe Motiv. Die Familie, die sind halt nur gewachsen, ein Jahr älter, stehen im Wald oder stehen am Strand. Das ist immer dasselbe Bild. Ich schwöre, wenn ich dir nochmal so eine Karte bekomme, heulich, es ist jedes Jahr dasselbe. Und dann sind meine Karten auf der anderen Seite, zehn Bilder drauf von meinem Leben.
0: Ja, ja. Das ist ja auch wie so eine Art Tagebuch, denn ne? Also es ist Richtig. Ja auch ganz anders.
1: Ja, ja. Und ich glaube halt wirklich schon Insta oder Social Media. Social, ich habe nur Instagram. Ich kann jetzt so von Instagram reden. Ich glaube, bei den anderen allen also ist es so ähnlich. Hat das schon uns? Ähm, man sieht ja auch die Accounts, die sehr groß sind. Man, man liebt die, ja, weil die haben wirklich immer schöne Bilder und es ist immer sehr schön bearbeitet. Alles die schönsten Farben, alles hier und da. Und ich glaube ähm, für die meisten ist es dann wirklich so, das möchte ich aber auch, auch wenn das un wirklich weit von der Realität ist. Ja. Und ich glaube, so ja, halt die, das da wurden wir schon ein bisschen drauf getrimmt und das hat einen Einfluss auf die Fotografie auf jeden Fall. Muss, musst du halt nur wissen als Fotograf, ob du damit machen möchtest oder nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, ich finde, dass ich würde da sogar noch weitergehen, du siehst dann diese Bilder von Menschen, die das so naja, drapiert haben und schön gemacht haben und glaubst dir irgendwann, das ist die Realität. Und fährst da mhm. dahin und ist es gar nicht so. Und dann denkst ja. du dir, hä? Bei dem sah das Wasser aber jetzt grüner aus oder der Strand ja, weißer ja. oder die Palme größer. Weißt du, ich meine? Das ja. ist ja auch so fern von dem, wie es wirklich so ist. Und das ist dann immer so ein bisschen schade, weil ich immer glaube, dass es dann gar nicht mehr um diesen Moment geht, bei, Richtig. ne? Diesen, diesen Moment, Moment festzuhalten, sondern mhm. dann geht es wirklich um, ich meine, man kann natürlich künstliche Bilder machen und kann die natürlich auch promoten, wenn man dann aber auch weiß, dass es so ist. Aber ich glaube, das verwischt mhm. sich auch manchmal so. Ich merke das jetzt auch an meinen Kindern, was man immer wieder mal sagen muss. Das ist jetzt aber nicht 100 Realität, was ihr da seht. Also man muss es auch ein bisschen hinterfragen. Ja. ne?
1: Ja. Mhm. ja, das ist das ist wohl wahr. Man muss es leider etwas hinterfragen.
0: Mhm. Das stimmt. Druckst du dir eigentlich deine Bilder auch selber aus? Dass du die dann auch in in der also Papierfotos hast? Oder lässt du die alle ähm, digital auf dem Rechner oder wie auch immer?
1: Ich habe sehr viele Bilder ausgedruckt. Ich drucke die meisten Bilder, die ich analog mache, sowieso aus. Mhm. Ähm, sehr viele, die ich digital habe, lasse ich auch ausdrucken. Ich habe, ich habe so kleine. Weißt du, kennst du die Kisten, wo dann die Kekse drin sind aus Metall? Yeah. Nicht die Runden, sondern die viereckigen gibt es yeah. bei uns im Großhandel. am Weihnachten immer mit deutschen Keksen. Die kaufe ich dann, essen wir alle Kekse und dann haue ich da immer meine ganzen Bilder rein. Ich habe kein Fotoalbum. Ähm, das finde ich ein bisschen zu viel für mich. So organisiert bin ich nicht. Aber ich schreibe dann immer hinten drauf, wann das Produkt gemacht wurde, Datum, Boah, ähm, das wer ist drauf schön. ist und hau das da in die Boxen rein. Und dann
0: hoffe ich mal, dass sie da bleiben. Boah, das ist so cool. Das ist das, was ich zum Beispiel an diesen digitalen Fotos einerseits gut finde, dass du Plattspares hast, weil wir, also ich merke das bei uns auch, wir machen einfach auch viel mehr Fotos, weil man ja viel einfacher die Fotos ähm, ja, ablegen kann, sage ich jetzt mal. Ja. Und gleichzeitig dieses in so einer Kiste wühlen und rausziehen mhm. und, und den Gegenüber fragen, weißt du noch, ich kann mich nicht erinnern oder man sieht was oder, das finde ich schon, das vermisse ich schon so ein bisschen. Das ist, ja, ja, das stimmt. Ich, ich fand
1: das auch immer großartig, so wie so eine Knopfkiste früher. Es ist Fotografiekiste, mhm. das ist selber für mich. Und meine Kinder lieben das. Die lieben durch ja. diese Bilder zu gucken.
0: Also was wir jetzt angefangen haben zu machen, ist, dass wir uns solche Fotobücher immer an, äh, also stattdessen dann machen, ne? Weil ich sage, ich will okay. die eben auch, auch haptisch haben. Ich bin so ein habt, also was Fotos angeht, so ein haptischer Mensch einfach. Mhm. Und wir haben jetzt so Fotobücher, dass man immer mal in diesen rumblättern kann. Also das ist ja, jetzt das nicht ist so auch schön. wie so eine Fotokiste, aber es ist zumindest so, dass du das haptisch hast und dass du dich mit einem Kaffee oder mit einer Keksdose irgendwo hinsetzen kannst und dann kann das rumgereicht werden. Und dann kann man sagen, weißt du noch damals und so, weil ich finde, dadurch leben ja die Bilder auch weiter. Macht, man macht ja die Bilder nicht nur, um sie zu machen, sondern man mhm. macht sie ja auch, um sie später dann einfach auch zu haben im Sinne von, dass man sich die anguckt. Und ich glaube, auf Rechner, so Rechner, da verstauben die dann eben schon auch oft. Also wir haben das ja, auch festgestellt, weil man dann auf einmal so viele hat, dann denkt man sich, oh, boah, bevor du jetzt den Rechner anmachst äh, und dann die alle aufrufst, ja. Oder, was wir uns auch angeschafft haben, äh, weiß nicht, ob du das kennst, bestimmt äh, diese digitalen Bilderrahmen. Finde ich auch irgendwie ganz ganz charmant, dann können die da so durchlaufen, wie so ein Mini-Fernseher.
1: Das stimmt, das haben wir mal meiner Oma geschenkt. Das finde find ich ein gutes Geschenk für Großeltern, wenn man vor allem weit weg wohnt. dann kann man einfach immer mal Bilder auf so ein Ding da schicken, auf so, ein, auf so eine Karte und dann kann die da ranpacken und dann kann die Bilder da durchlaufen bis zum nächsten ja. bis zur nächsten Post. Finde ich eine gute Idee. Ähm, ja. Für, Foto, äh, für Bücher, Fotobücher. ich finde die unglaublich toll. Ich muss aber sagen, ich bin zu faul dafür. Also ich glaube, <lacht> es braucht schon ein bisschen Zeit, dann die Bilder da drauf zu packen und vielleicht auch einen Text dazu. Mhm. Ich, ich gehe auf die App, klicke an, welches Bild ich möchte ähm, bestelle und bin fertig. Dann werden die zu mir zu Hause nach Hause geschickt. Ähm, fürs Fotobuch bin ich, glaube ich, zur Farbe Vielleicht macht mir das mal jemand.
0: <lacht> deine <Und> <lacht> Kinder später irgendwann. Deine Kinder, deine Familie, sind die auch so Fotofanat -Foto oder bist du diejenige, die das dann auslebt? Oder machen die auch selber? Mhm. Haben die auch eigene Kameras und gehen dann mit, wenn sie sehen, wie die... Meine,
1: meine Kinder haben alle drei diese kleinen Insta, heißen die denn, wo die Bilder gleich rauskommen, wie eine Polaroid, ja. aber die heißen anders. Genau. Ähm, die benutzen die. Mein Mann macht, wenn er Bilder macht, nur analog. Der hat eine unterwasser analoge Kamera. Ähm, er ist sonst nicht so der Fotograf, aber er war, ich weiß nicht, ob du es weißt, er war in Korea letztes Jahr und da habe ich ihm meine Kamera mitgegeben und er hat Bilder gemacht und habe ihn über E-Mail erklärt, was er machen soll, also wie man wie die geil. Kamera einstellt und es hat es hat recht gut funktioniert. Also ich habe da waren Bilder bei, die musste ich einfach, die waren so schön, die musste ich ausdrucken lassen. Cool. Ja. Also es hat gut funktioniert, aber so es ist es ist so, er mag es, es ist aber nicht so sein Ding. Also bei bei uns ist wirklich ich bin die Fotografin.
0: Weil du gerade das Wort gesagt hast unter Wasser, machst du auch Unterwasserkamera, wenn ihr äh, im Wasser seid im Meer seid?
1: Im Meer, also ich mache nur mit meinem Handy, ich habe so, ich habe ein Gehäuse für mein Handy und mache nur Bilder mit meinem Handy unter Wasser. Ja. Man hat eine analoge Unterwasserkamera, mit der mache ich auch ab und zu Bilder, wenn ich sie habe. Also ich nehme die nicht immer mit, weil ähm, die analoge Unterwasserkamera, die ist noch, ich glaube die ist von 1980 oder so. Wow, da gab das schon. Ja, ja. Ähm, ist eine Neukonost. ist schon alt, aber du musst halt immer diese Ohrringe und alles neu einfetten und ähm, ich habe da keinen Bock oh, okay. drauf. Und da muss mhm. ich meinen Mann fragen, ob er das machen kann, wenn ich die mache. Wenn er aber, mein Mann ist Tauchlehrer, ähm, und wenn er, er tauchen geht, dann nimmt er die ganz oft mit und macht, er macht Bilder. Also er ist da auch richtig gut drin. Er hat Lichter dazu und alles. drumherum. Ich habe da, das ist mir zu viel. Ich mache ja nur Freitauchen. Ich habe dann auch nicht so viel Zeit unter Wasser. Ich muss halt schnell ein Bild mhm. machen.
0: Ja. Cool.
1: Deswegen bei mir aus Handy.
0: <lacht> ja, aber ich finde so unter Wasser Bilder, also wir haben uns auch mal eine gekauft, weil wir auch mal in Urlaub waren, da habe ich gedacht, ich brauche das und dann hatten wir die auch und dann wusste keiner, wie das funktioniert. Und dann hatte ah, okay. unser unser Sohn die dann gehabt, ich sage, mach mal irgendwie, wir gucken mal zu Hause, was geworden ist. Mhm. Ach, naja, wir lachen immer, wenn wir die Bilder sehen. Wir wissen ja, wo es war und was er da fotografieren wollte, aber wenn man sich okay. natürlich mit diesen ganzen technischen Sachen nicht so auskennt. Mhm. Ja, aber ich finde es cool zu sehen, weil das ja auch eine Welt ist, die ja auch zu uns gehört. Und ähm, ja, wenn man davon ja. einfach so ein paar Einblicke. Es sind ja auch immer Momente oder Ausschnitte von einem großen Ganzen, auch wenn du unterwegs bist. Es ist ja immer nur so ein Bruchteil von einem großen Ganzen. Mhm. Und das finde ich total spannend, wenn man dann auf so eine Art und Weise, ja, Teil von dem großen Ganzen sein kann.
1: Ja, das stimmt. Man hat ja wirklich nur das ist nur ein Sekundending, also gerade unter Wasser, es muss wirklich ein bisschen schnell gehen, also ich weiß nicht, du hast bestimmt schon mal ein Schildkröte unter Wasser gesehen, die sind echt schnell, Und wenn du da so ein Bild machen möchtest, da musst du echt schnell durchklicken, also es gibt heutzutage gibt es, kannst du deine normale Kamera unter Wasser nehmen und die haben wirklich gute Gehäuse, mittlerweile die kosten aber richtig Geld und für mich okay. ist es das nicht wert, also ich habe Freunde, die sind richtig unter Wasserfotografen. Ähm, die haben dann ihre 10.000 Dollar gear oder so. Ich meine, wenn die mehr Meerflug verschwunden ist, dann ist die natürlich weg. Aber das, das kostet halt die Kamera an sich, ähm, kostet viel. Die Objektivkosten mehr als die Kamera meistens und dann halt das Gehäuse, dass du damit unter Wasser gehen kannst. Und zwar nicht nur 5 Meter oder 2 Meter, sondern wirklich mhm. 10, 20 Meter. also Umso tiefer du gehst, umso höher wird dein Druck und umso mehr muss die Kamera oder beziehungsweise das Gehäuse aushalten. Deswegen ist es so teuer.
0: Ja. Wahnsinn. Ja, ja. ja, man kann da richtig Geld ausgeben. Ne? Also man kann richtig investieren, um es jetzt mal positiv auszudrücken. Ja, wenn man einfach bei,
1: bei Fotografie ja. kann man richtig Geld ausgeben. Also ähm, ich werde immer mal gefragt, wenn mich jemand fragt, ich kann dir sagen, es kommt nie auf die Kamera an. Die Kamera macht nicht dein Bild, du machst dein Bild. Die Kamera ist nur halb so wichtig, sie ist nur ein ähm, Tool, ein Werkzeug, weißt du? Mhm. Dein Ofen, du machst ja dein Brot in den Ofen und dein Ofen backt das Brot nur. Und so ist es mit der Kamera. Du du hast die Kamera und du machst das Bild. Die Kamera ist nur der Helfer dafür. Das, ah, das ist, ist dasselbe. Ähm, was was wichtiger ist, finde ich, bei einer Kamera, statt zu sagen, ich verkaufe mir jetzt eine 3.000 Dollar Kamera, ähm, kauf dir lieber ein gutes Objektiv. Wenn du dir ein gutes Objektiv gekauft hast und das das bleibt dir immer mit der Kamera oder für lange mit der Kamera, im Gegensatz zu einer Kamera, die kaufst du dir vielleicht in zwei oder fünf Jahren eine neue, aber das Objektiv behältst du. Also ich habe Objektive, die sind von den 80ern und 90ern, die finde ich einfach geil. Die, die machen super schöne Bilder noch. Ja, ähm, yeah, ich glaube, die Objektive sind mehr wert als die Kamera, finde ich.
0: Ja, aber ich fand jetzt auch nochmal ganz spannend, was du gesagt hast, dass die Kamera ja nur der Helfer ist. Das heißt, dass du als Person Freude haben musst an der Fotografie, die Situation, mhm. die du haben willst, erkennst und dann eben mit dem Hilfsmittel Kamera und dann, was du gerade erzählt hast, es ja kreierst und nicht umgedreht, weil ich glaube, dass viele auch das verwechseln, dass viele glauben, sie brauchen eine teure Kamera oder eine große und ein Stativ und ich bin ja auch da, wo ich immer denke, ich brauche das Beste vom Besten und dann wird das Bild trotzdem blöd, weil ich vielleicht die Geduld gar nicht habe oder zu langsam bin oder keine Ahnung, also ja. es ist ja, du als Person machst ja das Bild mit Richtig. dem, wie du es wahrnimmst, ne? Das fand ich jetzt ja. auch nochmal schön zu, 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 zu hören, weil ich glaube, das nimmt auch so viel Druck für die, die jetzt vielleicht sagen, sie würden gerne viel mehr Bilder machen, aber die Kamera wird nichts, dass sie sich vielleicht auf die eigenen Fähigkeiten erstmal fokussieren ja, es ist und im also zweiten Schritt. Hm?
1: Die die Kameras sind alle die gleiche also es gibt es gibt Unterschiede in den Marken, also ich finde Canon immer noch die Beste, danach kommt ähm, Nikon, ich habe eine Nikon, ich bin schon immer Nikon-Fan gewesen, ähm, da kommen noch ein paar andere und irgendwann kommt Sony, also für mich, mhm. <lacht> nicht für andere. Ich, Sony weiß ich, ist absolut der Hit bei vielen Fotografen, gerade im ähm, spiegelfreien, die, die haben keine Spiegel mehr, die, die sind, finden viele super. Ich habe eine Hybrid, die hat noch einen Spiegel, finde ich persönlich, nicht, mag ich mehr, ähm, einfach weil ich brauche das Licht, ich brauche die Sunflares, ich brauche dieses ein bisschen extra, das du beim Spiegel bekommst. Ähm, ich glaube, du brauchst halt, du musst halt wirklich wissen, was du möchtest und was du fotografieren möchtest oder wie dein Stil werden möchte und die Kamera ist wirklich nur dein, das, womit du das machst, deine Kunst mhm. zelebrierst. Was du da draus machst, ist tatsächlich deine Fähigkeiten. Wie, mhm. Weißt du, wie du dein Licht ordentlich einstellst. Weißt du, welche Blende du heute nehmen möchtest? Oder möchtest du nur ähm, dein Objektiv, möchtest du immer nur ein Zoom-Objektiv nehmen? Oder nimmst du einfach wirklich ein festes Objektiv? Also ich nehme meistens feste. Ich habe eine 50 mm ist meistens das, was ich benutze. Und dann gibt es noch 85 habe ich oft und 35 habe ich oft. Als andere benutze ich fast nie. Ähm, haben, die fotografieren mit einer Zoom-Objektiv Zoom 70 bis 200. Ähm, da musst du wirklich wissen, was du möchtest ähm, und einfach rum experimentieren. Es nützt hm. halt nichts.
0: Nee. Ja. Wie mit vielen Dingen. Üben, 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 üben. Ja, mhm. es ist mit deiner Kunst. Es, ich glaube, ja? das ist bei
1: dir recht ähnlich, dass du einfach, ja. du weißt, was du möchtest ob es was wird, weißt du nicht. Du musst es mal anfangen nee. und dann wird es vielleicht ja. nichts. Und dann probierst du es nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann hast es. Und ich glaube, genau. das ist relativ ähnlich bei uns beiden.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja. Also es ist, das sieht viele Dinge, also bei, wenn ich jetzt von meiner Kunst spreche, viele Dinge sehen so easy-peasy aus. Und dann erst hm. ab beim Machen stellt man fest, was, was es da an Fähigkeiten braucht. Und ja. das kriegst du eben nicht durch YouTube-Gucken raus oder Bücher ja. lesen, sondern... Du hast dann zwar die Theorie, aber die Praxis nimmt dir eben so keiner ab, ne? Und ähm
1: ja, ja. ich, ich habe generell bei dir, wenn ich deine Bilder sehe, wenn du ähm, von deiner Kunst die Bilder machst, also ähm, auch diese kleinen WS, die du gemacht hast, wie du deine Bilder bearbeitest oder wie du wie du daran arbeitest, und man sieht es halt, aber nur durch den Screen und es ist alles ja. sehr flat. Ich weiß aber, wenn ich mich an dein Bild ranstellen würde und auf die Seite gehen würde, würde ich auch ähm, Kontraste und ohne mhm. eben, mal, weißt du, die, die du ähm, Struktur sehen. Genau. Ich weiß, dass ich das sehen würde und das finde ich unglaublich faszinierend, generell an der Kunst. Man sieht es nur halt leider sehr schlecht digital, finde ich. Das finde ich ein bisschen traurig, ja. dass das Digitale dieses, diese vielleicht Struktur ich, noch nicht so festhalten
0: kann. Ja, vielleicht finde ich ja noch ja. jemanden, der mir das nochmal so richtig anders zeigt, wie man das nochmal anders darstellen kann. Aber ja, ich ja, merk dann zum das zum Beispiel? Oh, danke. Um, Weil ich, ich merke bei mir immer sobald ich die 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 Kamera anhabe oder oder das irgendwie dokumentieren will, bin ich total gehemmt in meinem Kunstding. Also es müsste oh. wirklich, du müsstest eigentlich herkommen, die Fliege an der Wand sein und das dann einfach dokumentieren, ohne dass ich das mitkriege, ja. weil ich dann so mit zwei, zwei Gehirnzellen so unterwegs bin, weißt okay. du? So, oh, okay, da, das, das ja, wird jetzt aufgenommen. Ja. Hm.
1: Das ist ja witzig, ich mache in meinem... In meinem Business als Fotografie, ich mache diese eine Lifestyle-Documentary und auf der anderen Seite, ich mache nur zwei. Also es gibt viele Fotografen, die machen ganz viel. Ich mache nur zwei verschiedene Richtungen. Ähm, die andere Richtung ist Business-Fotografie. Also es das heißt nicht Branding bei mir. Also viele machen Branding, da möchten die Bilder sehen von wer macht das, sondern ich mache die Business-Fotografie. Was machst du in deinem Geschäft? Was hm. was machst du? Also dahinter. Ich hab, ähm, ich durfte unglaublich tolle Künstler ähm beobachten bei ihrer Arbeit. Also es ist einfach faszinierend zu sehen, wie die wirklich zeichnen oder wie die wirklich irgendwas zusammenbauen. Und wenn du da dabei sein darfst und du darfst das, du darfst zuschauen, so wie die irgendwas kreieren für, für ein Museum oder für eine Ausstellung oder für was weiß ich. Also es ist ein unglaublicher Prozess und es steht auch so viel hinter. Man denkt ja immer an Künstler, die machen nur Kunst, aber die sitzen mhm. auch tatsächlich unglaublich viel vor dem Rechner und müssen ähm, Ihren Bürogramm machen und das gehört auch alles dazu und das ist so mein, mein anderer Zweig der Fotografie, den ich auch mache. Also ähm, womit dann der Künstler oder der, der Geschäftsinhaber sein Geschäft ein bisschen noch vorstellen kann. Genau.
0: Ja, aber das ist so cool, weil das ist ja das, was ja viele, also ich behaupte das immer, ich sage es jetzt einfach von mir, also mich interessiert es ja immer die Geschichte dahinter, weißt du so, ja. wie machen die das, wie sind die da hingekommen, wie ist die Stimmung, wie wie starten die ihren Tag zum Beispiel, da habe ich heute so drüber nachgedacht, weil ich bin ja so, ich komme ja morgens so schwer in die Pütte, ich bin ja echt so ab elf zwölf geht's erst so los bei mir, ne? ja. andere sind dann total früh, ne? die sind früh schon on fire und können dann schon so durch durchstarten, aber sind dann ja. eben nachmittags, ähm, also die haben ja ganz andere Routinen und das, das finde ich total faszinierend, weil ich immer glaube, diese Vielfalt, die wir da an nicht nur an Menschenwesen haben, sondern auch an der Art und Weise, mit solchen Projekten umzugehen, ist ja einfach gigantisch. Also ich finde das mega gut.
1: Das stimmt, das? das stimmt. Das ist sehr vielfältig. Ich finde das auch immer faszinierend. Also ich finde es immer nur faszinierend. Ich finde auch generell, als Fotograf zu arbeiten, man lernt so viele unglaublich kreative und tolle und intelligente mhm. Menschen kennen und vor allem unglaublich viele wirklich, wirklich nette Menschen. Also ich habe so viele lieb Menschen in meinem Leben bis bislang kennenlernen dürfen von wirklich den Frauen, die mich eingeladen haben, bei der Geburt dabei zu sein zu,
0: Wahnsinn.
1: keine Ahnung, um vor zwei Wochen oder so. Einfach unglaublich tolle Menschen, die man kennen kennenlernt.
0: Würdest du sagen, du bist äh, dann gehen dann auch eher extrovertiert? Also muss man dann extrovertiert sein im Sinne von ja, extrovertiert im Sinne von auf Menschen zugehen oder kann das eben auch jemand sein, der eher introvertiert ist, der einfach Freude am, am Fotografieren hat, aber vielleicht so dieses Social ist jetzt nicht so sein Ding. Würdest du sagen, mhm. dass es da so einen Unterschied gibt wie, aus deiner Erfahrung? Nee,
1: ich, ich glaube, es gibt keinen Unterschied. Also sehr viele, sehr viele kreative Menschen, finde ich, sind generell mehr introvertiert. Ich bin selbst auch introvertiert, extrovertiert. Mhm. Ich bin immer erst sehr introvertiert, aber wenn ich eine Situation gelesen habe oder einen Raum gelesen habe oder wenn ich ungefähr weiß, wenn ich Menschen, also ich beobachte immer erst und wenn ich mich dann wohlfühle, bin ich mehr extrovertiert. Macht Das, das macht ein bisschen Sinn, ja?
0: Mhm, macht Sinn, ähm, für mich auf jeden Fall. Ja,
1: und ähm, ich glaube, sehr viele Kreative sind auch so in diesem Rahmen, wo wir introvertiert, extrovertiert sind, wo wir erst gucken müssen, passen wir, dürfen wir hier sein, wer wir sind. Ähm, man hat ja immer man hat ja ich glaube menschlich ist es dass man sich immer denkt was wenn ich jetzt verurteilt werde für irgendwas was ich mache oder wie mhm. ich aussehe oder wie ich weiße. und so ich glaube das ist ein menschliches Ding und da kommt das introvertierte ein bisschen raus und einfach sein zu dürfen kurz den Raum zu lesen und dann extrovertiert zu werden oder einfach sich frei zu lassen auf das was man ähm, wenn man ist und akzeptiert mhm. zu werden ist dann die andere Sache ich glaube das kommt bei ganz vielen Kreativen so raus mhm. also ist meine ja, Erfahrung
0: ja, kann ich dem nur zustimmen. Und ich merke eben auch, dass man eben dieses dieses, dieses Intro im Sinne von Rückzug für sich selber eben auch braucht, um eben auch kreativ zu sein. Weil wenn man nur im Außen ist, also so ist bei mir, dann ist da gar kein Raum, kreativ zu sein, weil ich dann ganz anders unterwegs bin. Deswegen ja. brauche ich für mich zum Beispiel auch alleine schon dadurch diesen, dieses Intro für mich, dass ich diesen Raum für mich habe und kann dann eben partiell nach draußen gehen, und dann muss ich aber wieder zurück in meine Höhle, sage ich immer. Okay, okay. Aber
1: wie ist es denn für dich, in der, du hast gesagt, du hast ähm, Street-Fotografie angefangen, finde ich generell immer sehr gut. Ähm, wie ist es denn für dich, wenn du rausgehst? Du sagst, ich gehe jetzt heute raus und ähm, ich glaube, du machst es mit einer Gruppe oder mit einer Online-Gruppe, also mit ich mach, anderen, mh, die geben genau. dir vor, was du, mh. die geben eine Farbe vor oder irgendein Motiv vor und dann gehst du suchen. Ist das, habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau, genau. Also es okay. ist eine Online-Gruppe und dann gibt es immer ein Topic und dann okay. wird eben dadurch dieser, dieser Reiz gesetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt für diesen Monat, also wir hatten jetzt letzten Monat eben ähm, die Farbe rot gehabt und dann war einfach die Idee dahinter, das als Anlass zu nehmen, gerade wenn man frisch ist, habe ich festgestellt war ich total überfordert, weil ich dachte, was ist es denn jetzt? Was was muss? Man, was was ist es denn? Und ich habe festgestellt, ich habe viele Bilder mit dem Handy gemacht und ich bin mit dem Handy schneller und unachtsamer, als wenn ich mit der Kamera Bilder mache. Okay. Deswegen gehe ich wirklich bewusst mit der Kamera raus, weil ich dann oh, sage, okay. Ähm, aber es strengt mich an. Also gebe ich auch zu, es strengt mich ab, weil mein mein Habit eigentlich Bilder mit dem Handy machen ist. Also da so sich so umzupolen habe ich festgestellt. Und wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, ist super anstrengend. Okay. Das zweite war dieser Blick für, was ist Street? Das wird wirklich nur durch Üben besser und nicht, mhm. weil ich mir Bilder angucke von Leuten, die es können, sondern <lacht> weil ich selber raus muss. Und ja. dann habe ich festgestellt, habe ich lustigerweise, weil, also wenn ich zu Hause meine Kunst mache, habe ich voll die Geduld und kann dann da tüdeln, wie ich will. Draußen nicht. Draußen habe ich so dieses, ich muss jetzt fertig werden. Aber okay. ich glaube, das ist einfach, weil es so eine ungewohnte Rolle noch ist. So dieses, Okay ich stehe da mit der Kamera, andere sehen mich, dass ich mit der Kamera da stehe, das so auch so auszuhalten. Andere oh, okay, kommen dann okay. vielleicht neugierig dazu. Ähm, ich finde es auch ganz spannend, weil Streetfotografie lebt ja davon, Menschen in Situation festzuhalten. Da tue ich mich super schwer mit, weil, okay. ähm, aber wie gesagt, aktuell leben wir ja noch in China und die Chinesen sind da eigentlich sehr distanzlos. Die machen, also Die, die kommen zu dir, machen ein Bild frontal, also da denken die überhaupt nicht drüber nach. Ähm, aus Neugier würde ich jetzt behaupten und okay. ähm, weil das was Besonderes ist eben Ausländer zu sehen aber ich bin dadurch, weiß nicht, ob ich dadurch geprägt bin, aber ich scheue mich dadurch selber bei anderen diesen Raum einfach ohne Anfragen zu durchkreuzen, weißt du wie ich meine? Also, ja, ich, ich weiß immer was du
1: meinst du, also für dich ist es so, du hast, hast du Hemmungen mehr, wenn du ja. mit der Kamera läufst, also wäre es für ja. dich einfacher das Motiv mit dem Handy zu machen, fühlst du dich weniger ja. gesehen?
0: Ja, okay ja. Okay. Und, und gleichzeitig weiß ich aber, dass es nicht, dass es dann nicht unbedingt besser wird mit dem Handy, weißt weil man dann so schnell dabei ist und weil ich dann gar nicht so bewusst in dem Moment dabei bin. Deswegen würde ich ja da das mit der Kamera machen, dass ich da einfach achtsamer bin, mhm. auch der Fotografie zuliebe. Und äh, die Bilder wären schon auch nochmal anders. Also das sehe ich dann schon auch, weil ich dann eben auch mit der Aufmerksamkeit ganz anders unterwegs bin. Aber es ist Richtig. auf jeden Fall super anstrengend für mich. Mhm. Ähm, deswegen, ich mache das, wenn also mittlerweile einmal die Woche, dass ich bewusst rausgehe. Ich sage, okay, ich habe jetzt drei Stunden und jetzt mache ich bewusst nur das. Also ich, so wie du jetzt, dass das so ein Habit geworden ist, bin ich noch weit von entfernt. Aber ich muss wirklich so bewusst sagen, okay, heute gehe ich raus, heute gehe ich in die Altstadt oder heute gehe ich an den See oder heute gehe ich, weiß ich nicht, irgendwo hin. Und dann überlege ich mir vorher irgendwie ein Topic, wo ich denke, das brauche ich als Orientierung. Manchmal kommt ja dann irgendwas dazwischen, wo ich denke, oh, das passt jetzt ganz gut. Ähm, und dann mache ich das. Aber danach okay. bin ich auch echt kaputt. Und
1: fotografierst du lieber andere Menschen oder lieber andere Dinge der Landschaft, Häuser, Straßen, Verkehr?
0: Lieber okay. Menschen oder lieber Dinge? Also es ist ganz spannend, ich gucke mir Fotos von der Street-Fotografie total gerne mit Menschen an, weil ich diesen Moment mir dann überlege, mhm. was ist, also was ist, wenn ich das das Bild sehe, ne, so dieses Setting, und ich sehe das von anderen, die das machen. Und dann bin ich total so in diesem, was steckt dahinter, warum ist es so, wer geht wohin, bla bla. Ne? Deswegen mhm. würde ich das total gerne machen, aber ich selber, dadurch, dass ich die Scheu habe, das so zu machen, ich fotografiere eher so dieses Kontrast und diese Stille. Wo ich denke, okay. da kann man ja auch Dinge ausdrücken, ohne dass, dass da vielleicht Menschen so drauf sind, weil man einen farblichen Kontrast hat oder weil man modern gegen alt hat oder so. Das finde ich auch spannend. Guck mir aber, wie gesagt, lustigerweise am liebsten die mit den Menschen an, das, wo ich am meisten Scheu habe, in die Situation reinzugehen und zu machen. Also es gibt so Situationen, okay. wo es mir leicht fällt, wie jetzt zum Beispiel, wo wir im Urlaub waren und dann waren wir im Tempel, wo viele Menschen sind, wo viel fotografiert wird, wo ich vielleicht nicht so auffalle. Mhm. Wo ich aber auch weiß, das sind zwar schöne Übungssessions jetzt, so, wo ich sage, okay, da kann ich das üben, aber es ist nicht so das, was ich gerne möchte. Also da, ich okay. merke, dass da noch so, ja. Lernprozess Vielleicht müssen wir ja, ja. <lacht> mal eine Challenge machen. Ja.
1: Vielleicht müssen wir mal eine Challenge machen. Das wäre gut. Sehr witzig. Also ich fotografiere ja. unglaublich. Ich, ich fotografiere alles das ist mir eigentlich egal. Ähm, wenn ich unterwegs bin und ich sehe was Schönes, fotografiere ich das. Ähm, was mir aufgefallen ist, zumindest ähm, ist es in Honolulu so. Und Hawaii muss ich sehr, muss ich sagen, wir haben ja sehr, hier ist jeder eine Minority. Wir haben eine hm. sehr große Zahl an asiatischen Zuwachs, also von, von der Geschichte von den Plantagen und was weiß ich. Also ich glaube, es ist über 40 Prozent. Und irgendwie ist es da ein bisschen auch ein bisschen wie, teilweise wie Asien und das scheint, mhm. also wenn du in, Ch in Chinatown unterwegs bist, dann scheint den Leuten das generell egal zu sein, ob die auch ein Bild von dir machen oder ob du, den, ob du ein Bild von denen machst, also das finde ich unglaublich faszinierend und es hat mir sehr geholfen, weil ich hatte diese Hemmung am Anfang in der Street-Fotografie und ich mache jetzt nur wirklich für mich, also das mhm. sind so Dinge, die ich auf meinem Instagram zeige, weil ich weiß, dass sind ein paar Leute ähm, die finden das schön, die, die schauen mhm. sich gerne Sachen von Honolulu an und dann mache ich so Bilder. Ähm, da hatte ich am Anfang auch Hemmungen, muss ich sagen, aber mittlerweile ist es so, dass ich, mir ist es egal. Und witzigerweise habe ich auch immer mal Leute, die fragen, hey, was hast du für eine Kamera? Oder vor allem, wenn ich die analoge Kamera mitnehme, das ist immer ein Gesprächsdinger, da fangen Leute mhm. immer ein Gespräch mit an. Das finde ich unglaublich faszinierend.
0: Mhm. Ja.
1: Ich aber hatte auch schon du, dass
0: diese... Ja. In, in
1: Chinatown hatte ich mal einen Mann, der kam zu mir und hat, hat mich nach zwei Dollar gefragt. War voll witzig, ich habe keine Ahnung, der kam einfach an, ein ganz alter Mann, und gesagt, er braucht zwei Dollar. Und dann habe ich gesagt, ich gebe dir zehn, wenn ich ein Porträt machen darf. <lacht> <lacht> habe ich ein Porträt gemacht und habe ihm zehn Dollar gegeben. Right. Ich glaube, der war ganz glücklich.
0: Ja, ja. also ich glaube schon auch, Dinge. dass die Menschen... Ich glaube, grundsätzlich glaube ich, dass die Menschen sich schon gern fotografieren lassen, weil natürlich jeder gerne ein schönes Bild von sich hat. Und wenn andere Menschen mich faszinierend finden, jetzt mal aus der Echtperspektive, warum sollte ich denen das so verwehren? Und gleichzeitig finde ich das manchmal so, ich denke, vielleicht passt das aber gerade nicht in dem Moment rein. Weißt du, wie ich meine? Okay.
1: Ja, ja, und ich glaube, es kommt auch auf aufs Land drauf an. Ich weiß nicht, wie die Regeln bei euch sind. Also auf, in den USA sind die, es hat jedes Land und Europa ist sehr streng mit der Fotografie, glaube mhm. ich, ähm, von mhm. Veröffentlichung von Bildern von anderen Menschen. Ähm, mhm. In den USA ist es so, dass wenn du irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs bist und ein Bild von jemandem machst, der in der Öffentlichkeit ist, dann ist es die Öffentlichkeit und dann ist es damit gegeben. In Deutschland mhm. würde ich mich, das glaube ich, auch nicht so trauen. Also in Deutschland würde ich, glaube ich, nicht einfach so Street-Fotografie machen, muss ich ganz ehrlich sein, weil dann müsste ich wirklich fragen, und die Leute direkt ansprechen. Und ich weiß nicht, ob ich das könnte.
0: Hm, hm. Ja. Also ich glaube, in Deutschland ist es erlaubt im öffentlichen Raum, aber nicht in geschlossenen okay. Räumen, nur im okay. öffentlichen Raum. Und in China, glaube ich, weiß nicht, auf wie vielen WeChat-Kanälen und wie vielen wechat albums ich da drauf bin, so viele Menschen wie Bilder, <lacht> vorher von uns gemacht haben. Und Wahrscheinlich okay. wäre denen wär das auch nicht gleichgültig, aber viele nehmen das wahrscheinlich eher so hin und gucken eher so skeptisch, so nach dem Motto, was wird die jetzt mit dem Bild von mir? So dieses, so wie ich mich frage, was wollen die jetzt mit dem Bild von mir? Fragen die sich das vielleicht umgedreht auch so. Und trotzdem ist da dieses Scheu, aber ich glaube, würdest du auch sagen, dass diese Scheu geht ja auch nur weg durchs Üben, oder? Am, am Ende ist es eigentlich die tägliche Routine. Nur durchs
1: Üben. Also es ist wirklich ja. bei vielen Dingen, man kann nicht schwimmen, du schmeißt dich ins Wasser, du hast Richtig. keinen Bock auf Rennen, du zwingst dich dazu, also war ja bei mir so, ähm, mhm. du musst es einfach machen, und dann weiter üben, auch wenn du keinen Bock hast. Du musst es einfach machen und weiter dranbleiben und üben und üben und üben und irgendwann ist es weg. Irgendwann sagst du dir, es war gar nicht so schlimm. Und im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass die meisten, wir denken ja ganz oft, die Leute schauen uns an oder Frauen gehen im Sommer nicht an den Strand im Bikini, weil die denken, wir sind, wir sind zu dick. Mhm. Leute schauen uns an. Es guckt gar keiner hin. Es guckt ja. es ist den Leuten komplett egal. Weißt du, wie viele nicht ja. an den Strand gehen und sagen, ähm, du, ich wollte meditieren, aber nicht am Strand. Ja. Die schaut gar keiner an. Das ist den Leuten irrelevant, was du dort machst. Ja. Das ist halt so. Ja. Und das ist genau dasselbe mit der Fotografie. Den meisten Leuten ist es irrelevant. Also ja. ich bin heute Morgen auch am Strand gewesen und wir sind zum Auto zurückgelaufen nach unserem vier Stunden Wasserspaß. Ähm, da waren ganz viele Fotografen und ich habe das nur geschaut, habe gesagt, ja, würde ich jetzt nicht machen und bin weitergelaufen. Ja. Aber ansonsten die Leute, die sich fotografieren lassen haben, selbst, die habe ich gar nicht angestellt. Ich wusste gar nicht, wer da war. <lacht> ich sehe immer nur die Fotografen. Sehr witzig hm. ist das, also es, es aber, guckt nie jemand hm. wirklich.
0: Daran sieht man aber auch wieder, dass wir eigentlich viel zu sehr da eben in diesem Verstand sind und uns viel hm. zu sehr da mit irgendwelchen Gedanken zukleistern, statt einfach mal zu machen und zu gucken, was passiert, weil am Ende, was kann schlimmstenfalls passieren? Gut, dass einer kommt und sagt, ich will das nicht, dann löscht löschte das Bild, das ist ja, ja eigentlich das, was passieren kann. Oder dass einer kommt und sagt, krieg ich einen Abzug. Ne? Also die zwei ja. Möglichkeiten können ja eigentlich passieren. Es gibt
1: ja, nur, ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten, um. Würdest du es machen, wenn jemand zu dir kommt und sagst, hey, ich möchte das Bild haben, würdest du denen das Bild schicken?
0: Ja. Okay, sehr gut. Das würde ich machen. Wenn einer kommt und sagt, kann ich es haben, würde ich sagen, klar. Yeah, yeah. Also ich, ich hatte vor, Anfang des Jahres war ich auf einem Walk gewesen hier und da war, hatte auch ein Bild von mir gemacht und hat gesagt, okay. ich schicke dir das, aber dafür will ich noch mal eins mit, mit dir, weil ich war eine Asiatin. Das sag ich, klar, und dann haben wir zusammen eins gemacht und hat sie mir beide Bilder geschickt, fand ich cool. Oh, schön. Weil ich finde, das ist dann auch wieder dieses Miteinander, das ist dann wieder so sowas Verbindendes und das ist dann wieder über dieses Mittel eben auch in Kontakt zu kommen, also das ist es ja auch zu sehen, da macht einer Bilder und vielleicht auch hingehen und fragen, also manchmal ist ja auch so, wenn ich das sehe, wie die Chinesen hier Bilder machen, dann bleibe ich stehen, weil ich gucken will, was guckt der? Also ich bin ja immer so, ich denke mal, was fotografiert, manche, manche, die lieben zum Beispiel Blumen zu fotografieren oder okay. die lieben das so, Tiere zu fotografieren. So Bin dann so ein See bist und ist da so eine Ente oder so, jetzt mal ganz plakativ, denn das, das finden die super. so ne. Und manchmal sieht man das ja selber so gar nicht. Und dann stelle ich mich mal daneben und dann denke ich mir, jetzt guckst du dir das auch mal an. was. Und dann manchmal kommt man ins Gespräch, oft eben nicht wegen dieser Kommunikationsbarriere, weil kein Englisch, kein Chinesisch. Aber das finde ich zum Beispiel auch total faszinierend. Und wenn man das so unter diesem Aspekt, betrachtet, finde ich, kann das ja ein total verbindendes Element in dem Moment sein. Das stimmt.
1: Das ist witzig, dass du es sagst. Ich habe das auch ganz oft. Ich fotografiere irgendwas und dann kommt jemand und guckt, was ich fotografiere und ich ja. denke mir, siehst du das nicht? Ja. Weißt du? Ja. ja, aber, ja, witzig. Ja. Sehr witzig.
0: Ja. Super schön. Jetzt würde ich sagen, wir haben jetzt hier fast die Stunde voll gemacht. Ähm, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, würdest du jetzt, nachdem wir jetzt so in jede Richtung mal so ein bisschen ähm, ausschweifend gewesen sind, zum Abschluss noch irgendwas den Zuhörer, Zuhörerin mit auf den Weg geben, zum Fotografieren, Foto, Foto machen, irgendwas, was, wo du sagst, das würde ich gerne mal so kundtun? Ist da noch was offen? Das möchte ich gern kundtun.
1: Hm. Wenn du fotografieren möchtest, schau dir an, was dir gefällt. Und fotografiere, was dir gefällt. Fotografiere nicht, fotografiere, was du sehen möchtest und nicht, was andere sehen möchten, sondern einfach, was du sehen möchtest. Dafür gibt es vielleicht einen Markt, dafür gibt es vielleicht Interesse, dafür gibt es aber vielleicht auch kein Interesse. Es geht nicht um die anderen, sondern nur um dich. Also das ist, das ist im Ende, ist das so. Fotografiere, was du sehen möchtest. Das, ist, das möchte ich mitgeben.
0: Sehr cool. So machen wir das. Ich danke dir. Ich danke dir für Klar. das Gespräch, für deine Zeit, deine Gedanken auch und deine Dank Geschichte. Für, fürs Einladen. <lacht> Sehr gerne. Ich werde unten in den Show deinen Instagram-Account verlinken. Für alle Interessierten dürfen da gerne vorbeischauen und ähm, dich begleiten bei deiner virtuellen Reise, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn Fragen sind, gerne an Janine rüberschicken oder an mich und ich schicke es an Janine, wie auch immer. Auf jeden Fall gar keine Scheu, ähm, Fragen zu fragen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich schicke sonnige Grüße aus heute einem verregneten Suzhou und wünsche allen Zuhörern und Zuhörern äh, eine schöne Zeit und danke, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst, Musik